0: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum jami'an bi Islam al-Khalida. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam. wa nasta'inuhu wa nasta'huduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudara hadirin Muslim-muslimat Ikhwani wa fillah Tema hari ini Saya cukup e, geram ya. Karena Tema ini bertepatan Dengan momen-momen ketika tetangga kita Juga mengalami penganiayaan Yang tidak jauh beda Jadi ketika lembar demi lembar Saya mengkaji tema ini Halaman demi halaman saya baca paragraf di paragab terbayang semua tetangga kita yang tidak jauh di Asia Tenggara di Rohingya menghadapi penderitaan yang mungkin lebih berat dibanding apa yang diderita oleh Rasulullah SAW karena pembantaian ini. Jadi ini mengajarkan kita bahwa sejarah berulang, sejarah berulang dan musuh-musuh kebaikan orang-orang Zalim itu mempunyai cara-cara yang persis, cara-cara yang sama, metodologi metodologi yang diulangi. Dengan wajah yang berbeda-beda dengan alat yang macam-macam Hari ini semakin berkembang alat-alat untuk e, pemusnahan umat manusia ini Jadi ketika saya menyiapkan materi ini Yang terbayang adalah bagaimana nasib orang-orang bukan hanya di Myanmar Bukan hanya di Burma Ada pembantaian juga ada di negeri lain Di daerah pecahan Uni Soviet Atau di Eropa Timur Uh, yang sekarang masih mempunyai pengaruh nih Rusia ini juga nggak kalah pembantaian etnik uh, cleansing itu di Bosnia. Di Bosnia itu sampai anak-anak orang uh, itu susah ingin mencari silsilah orang tuanya. Kenapa? Nggak jelas. Rata-rata mereka dilahirkan dari bapak para pemerkosa yang ibu-ibunya asli ibu-ibu muslimah atau uh, daerah Albania atau Kosovo. Jadi hal-hal seperti ini, pemboikotan, itu berulang-ulang sepanjang sejarah. Sehingga ini mengajari kita sebuah kaidah bahwa setan itu sama. Kategori setan itu dari jenis manusia itu sama dari zaman dulu sampai sekarang. Selalu ada orang-orang yang kayak gini yang niatnya adalah mengintimidasi, menghancurkan umat manusia yang lain. Walaupun caranya berbeda-beda. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang hijrah ke Habasya dan Islamnya. Umar bin Khattab dengan Hamzah bin Abdul Muthalib Dua orang ini adalah dua orang yang sangat penting Tokoh yang sangat berpengaruh Yang gara-gara dua orang ini masuk Jalan dakwah berubah total Jalan dakwah yang tiga tahun ini dakwah sembunyi-sembunyi Total sembunyi-sembunyi Lalu tiga tahun setelahnya sembunyi-sembunyi sebagian, Sebagiannya terang-terangan Tergantung status sosial dan Tergantung bagaimana tingkat kekuasaan keluarganya itu tiba-tiba setelah dua orang ini masih Islam berubah. Jadi latar belakangnya, setelah umat Islam ini berhasil hijrah ke Habasyah yang kemarin sudah kita bahas, sudah tidak mampu lagi ditarik pulang, di lobby oleh Amr bin Als gagal, Sogok gagal, ingin juga diboikot di dijaga perbatasan agar tidak hijrah gagal, karena selalu bisa hijrah gitu. Siapa yang mempunyai keinginan pasti akan mendapatkan Menjadda wa Jadi kalau udah bersungguh-sungguh ini hijrah Banyak caranya gitu. Sebagian sahabat ada yang sampai di kerangking Ada yang sampai Di, di bui, di penjara Agar apa? Oleh bapaknya sendiri agar tidak hijrah Tapi tidak bisa membandung Gelombang besar hijrah Ke Habasyasan Yang nanti sahabat-sahabat ini Hijrah di Habasa, tinggal Di sana kurang lebih 15 tahun Rasulullah hijrah ada perang badat, ada perang Uhud mereka nggak pulang. Disuruh di sana, tetap menatap di sana. Jadi sudah menjadi PR, permanent resident di sana. Dapat visa 15 tahun. Nah, apa yang terjadi di Mekah? Jadi setelah kita 2 pekan kemarin membahas Habasyah, kita balik lagi ke Mekah. Kalau Anda lihat 1/2 lebih, lebih dari setengahnya sejarah Nabi Muhammad ini, sejarah kenabian ini semuanya penderitaan. Semuanya penindasan. 13 tahun di Mekah ini penindasan. Sehingga sampai nanti episode 13 atau 14-an kita masih membahas tema tentang Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Latar belakangnya, setelah hijrah ke Habasyah berhasil, Islamnya Umar dan Hamzah ini mempengaruhi, umat Islam makin berani. Kata Ibnu Mas'ud ini, "Ma a'izah mundu an aslama Umar, mazilna a'izah mundu an aslamah Umar." kata Abdullah bin Mas'ud jadi dia bilang kita menjadi gagah, kita menjadi bangga kita menjadi berwibawa kita menjadi mempunyai harga diri izah sejak masuk islamnya Umar bin Khattab sebelumnya sembunyi-sembunyi, nggak -sembunyi, ada yang berani yang berani Abu Bakar Usman, kenapa? keluarganya kaya atau dia orang kaya, punya duit bisa nyawa, bukan nyawa bodhigat bisa ada kerabat-kerabat yang menjadi backing Tapi orang-orang jelata, orang-orang sederhana itu nggak bisa. nggak bisa terang-terangan. Bukan dakwah. nggak bisa terang-terangan ibadah. Jadi ada masanya ketika umat Islam untuk salah saja harus menyembunyi, Untuk salah saja harus ngampar sajadah. Bukan ngampar sajadah, ya, Belum ada sajadah. Harus sholat di pinggiran kota Mekah di Panang Pasir. Kenapa? Kalau di dalam rumah mungkin ada keluarganya yang syirik, yang kafir. Kalau di Tempat terbuka di depan kabar, apalagi bisa digeroyok Ada sahabat-sahabat yang dikeroyok Abu Bakar pernah dikeroyok Oleh orang-orang Quraisy. Padahal dia mempunyai beking Ibnu Duhunna Padahal dia orang kaya, apalagi orang-orang jelata Tapi ketika Umar dan Hamzah ini masuk Islam Langsung, hari itu juga Ketika Umar masuk Islam itu Tiga hari setelah Hamzah masuk Islam Bikin kampanye, bikin Karnaval, Dua barisan, satu dipimpin Umar Satu dipimpin Hamzah Bilang Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Lakonjaul hak, kebenaran dan telah pergi kebatilan. Yang hari ini kita dengungkan ial-ialnya kalau lagi demo ya. Ketiga latar belakangnya akses dakwah semakin tersebar. Jadi hijrahnya umat Islam ke Madinah itu ibarat perwakilan resmi satu bangsa Quraisy. Kenapa? Karena yang hijrah itu bukan hanya orang-orang dari bani Abdul Muttalib atau bani Hashim. Bukan dari bani Abdul Manaf, bukan kerabat Rasulullah saja, bukan paman Rasulullah saja, ada dari bani Mazum, ada dari bani Umayyah, ada dari bani Adi, ada dari bani Bakar dari berbagai kabilah, sehingga ini menjadi perwakilan seakan-akan perwakilan resmi bangsa Quraisy yang menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah di sana di Ethiopia di Habasha. Selain itu perdagangan kan tetap lancar. Peredaran bahasa itu kemana-mana umat Islam semakin tersebar kalimat Islam itu mulai didengungkan oleh orang Syam, oleh orang Irak, oleh orang Mesir, oleh berbagai negeri sehingga itu membuat cemburu, membuat semakin panas orang-orang Quraisy yang ada di dalam kota Mekah ini gimana ini? Dawah semakin tersebar ini ya empat kategori, empat background ini latar belakang ini yang membuat mereka kalang kabut ini perlu ada jalan pintas, shortcut. Jalan pintasnya apa? Yang pertama, kita bahas dulu tentang inspirasinya. Ya. Muslim dengan kualitas dasar terbaik akan memberi pengaruh terbaik jika ia memahami agama dan peran sejarahnya. Manusia ini seperti barang tambang, saudara-saudara. Ada yang emas, ada yang perak, ada yang perunggu, ada yang besi, ada yang kaleng, ada yang tepung terigu. Udah jadi adonan sekali pukul langsung penyok. Kualitas manusia seperti itu. Dia mengenal Islam, dia tidak mengenal Islam, ya kurang lebih kayak gitu. Itu bakat, itu yang namanya bakat, bakat bawaan. Bakat bawaan Bilal sebelum Islam dengan setelah Islam ya segitu gitunya. Tapi tapi dengan dengan bakat seperti itulah dia optimal di bidangnya, ya itu menjadi muadzin. Dia tidak menjadi pemimpin perang. Lalu Abu Abdul sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam ya segitu gitunya. Ketika Islam semakin tersebar. menguasai berbagai daerah lalu selaku mulai bagi-bagi kue jabatan, bagi-bagi kursi. Abu Dzar al minta, "Wallina ya Rasulullah. Jadikan saya pemimpin di daerah mana saja." Fa amanah. Kamu ini lemah, sedangkan jabatan ini mansab ini ini amanah berat. Dari situlah asbabul wurud munculnya hadis, "Jangan memberikan jabatan kepada orang yang memintanya." Jadi jangan salah kafra saudara-saudara. Kadang kita salah kafra Hari ini kita terapkan ke seluruh, ke seluruh e, situasi sehingga Ayo pencalonan nih, wali kota, gubernur, pencalonan ketua B, pencalonan RT RW, pencalonan camat. Saya Mas Zuhud, jangan mencalonkan diri, karena itu tidak munah. Kalau anda punya kualitas, kalau anda punya skill, kalau anda punya gagasan maju, itu muslim. seorang muslim, jangan biarkan jabatan posisi, kursi, jangan biarkan menjadi anggota dewan yang menjadi wali kota menjadi gubernur, orang lain yang tidak mempunyai kepentingan, yang tidak mempunyai obsesi untuk membangun umat islam ini kita maju saya maju, anda maju jadi ini konteksnya terhadap Abu Dhal al-Ghifari namun ketika mempunyai skill, mempunyai bakat, dia memang cukang dagang jago dagang gitu memusuhi islam, setelah jadi muslim jago dagang juga Ini jago perang, Khalid Ibn Walid. Dalam perang Uhud, dia yang mengalahkan umat Islam. Dengan pasukan kavalerinya mengitari gunung Uhud. Sehingga umat Islam kacar kacir. Ketika dia masuk Islam, dialah menjadi panglima perang Mu'tah Jadi seperti itu umat manusia. Sehingga Umar bin Khattab dengan Hamzah bin Abdul Muthalib ketika masuk Islam, berubahlah situasi dakwah menjadi dakwah jahriyah tamah. Dakwah jahriyah yang sempurna. Terang-terangan. Ini semakin membuat mereka kalang kabut. Inspirasi 113 umat Islam membutuhkan tokoh-tokoh publik dengan power, jaringan, finansial dan nyali yang menjadi tempat mereka berlindung, berbangga dan berkarya dengan leluasa. Hari ini kita semakin membutuhkan orang munculnya tokoh-tokoh seperti ini. Kebayang kalau orang kalau ada tokoh kota tertentu dari agama tertentu menguasai 10 bank nasional di Indonesia masuk Islam lalu rajin pengajian inspirasi nabi setiap Kamis di sini gitu. Lalu saya bilang, "Ayo infakan uangnya untuk bikin proyek." Ini Salman itu udah 10 tingkat kayaknya. Udah 10 tingkat. In fokusnya dua gede. Layarnya full segede gini, segede uh, ininya, segede dindingnya. Ada pencahayaan di mana-mana. Ada lightingnya, kameranya yang lebih gede lagi. Streaming ke TV nasional. Kira-kira seperti itu. Sekali infak, orang yang mempunyai skill, potensi, jaringan, dan finansial. Tapi masih beberapa step lagi ya kesananya. Insya Allah, Mesir Salman, kita doakan mudah-mudahan. Mampu membeli lighting, mikro, mikrofon yang bagus, sound yang lebih pas. Pencahayaan yang lebih oke. Okay, uh, lalu juga proyektor yang lebih tajam walaupun dari jarak jauh dan layarnya layar yang gede banget dan para marbot masjidnya qorinya imamnya semuanya sejahtera 20 juta sebuah dia. Namun ya, bukan enggak mustahil, bukan mustahil dan itu itu yang ter, itu yang terjadi ya di masjid-masjid yang makmur itu dimakmurkanlah pemuda-pemuda yang hatinya tertaut di masjid. Kalau yang makmur itu orang-orang yang hatinya terpaut ke pub, ke diskotek, dimakmurkan di sana ya orang-orang pindah ke sana. makanya dalam ajaran Islam surga neraka itu kenapa divisualisasikan dengan jelas dengan detail agar kita termotivasi gitu jadi nggak ada dalam kita saya mau beribadah hanya murni ingin pahala nggak ingin surga nggak nonsens anda ingin surga saya tidak ingin surga juga saya tidak takut neraka ini murni karena Allah nggak ada pengaruhnya itu itu manusiawi gitu dan itu tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa taala dan Allah berjual beli bertransaksi dengan kita karena kita ingin surga Cuma ingin surga itu tidak bisa dibeli dengan amal Hanya bisa dibeli dengan rahmat Allah Subhanahu Dan untuk dapat rahmat itulah kita beramal Jadi tokoh-tokoh seperti inilah yang bisa menjadi backing Yang membuat ketika, ketika kita ketika kita bergerak itu leluasa Ketika kita berdakwah ada backingnya, ada sponsornya Ketika kita bikin acara ini ada dukungan support medianya Karena dia bos medianya misalnya Itu pentingnya tokoh-tokoh elit mendukung Islam. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di Mekah setelah melihat perkembangan dakwah yang semakin gesit? Mereka mencoba dulu cara halus. Ini pernah saya bahas di sesi, di episode ke-8 kalau enggak salah, tentang diplomasi Rasul. Itu khusus saya sediakan waktu hanya diplomasinya. Tapi momen diplomasinya itu sekarang ini nih, ketika setelah hijrah Abyssinia dan masuk Islamnya Umar dan Hamzah, Tapi sudah pernah saya bahas sebelumnya. Saya, saya ulangi sedikit. Jadi Utbah bin Rabi'ah ini seorang seorang diplomat Quraisy melobi Nabi Muhammad SAW datang seorang diri. Cobalah kasih tawaran. Jangan-jangan dia ini ingin sesuatu. Datang. Dipujilah macam-macam. Ya ibni in min amr laka min mala. Dia nawar dulu. Saya ingin ngasih sesuatu nih. Kata Nabi Muhammad, jawabannya sangat elegan sekali dan ini bisa kita contoh. Dia bilang, ya abul walid. Coba silahkan kamu presentasikan apa yang kamu mau. Asma, saya mendengar. Siap dengar. Dibuka telinganya lebar-lebar, tidak interupsi. Begitu dua kalimat, ya eh, sebentar, enggak, enggak, kayak gitu. Didengarkan total seluruhnya. Kalimat pertama yang dilakukan, yang dia katakan, ya Muhammad... wahai anak eh, anak saudaraku dia bilang menjawab apa menjelaskan kedekatan kalau yang kamu inginkan ini harta uang dia bilang kami kumpulkan seluruh uang-uang kami sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di Quraisy wa sawadna ka kalau kamu ini ingin menjadi petinggi orang yang paling terhormat kita akan jadikan kamu pemimpin di atas kami semua Sampai kami tidak memutuskan apapun Kecuali dengan izin kamu Kalau Anda ini ingin jadi raja Kami angkat menjadi raja The king of the apa? The king of the makkah king of the north ya The king of makkah Kalau kami ingin jadi raja Kami jadikan Anda menjadi raja Bagi kami semua, sebelumnya tidak ada kerajaan Tidak ada menteri, tidak ada pemerintahan Di Quraisy itu di Mekkah itu hanya ada paguyuban yang seling berkumpul di darunadwa. Jadi tidak ada lada yang ada hanya kepala-kepala suku seperti PBB lah. Nanti ada sekjennya, ada yang mengelola urusannya. Tapi dia bukan pemimpin tertinggi bukan. Hanya orang yang paling didengar, yang paling berwibawa. Ada dua orang yang paling berwibawa, Abu Talib dengan Amr bin Hisyam atau Abu Jahal. Dua orang yang dianggap ditinggikan. hanya dua-duanya saingan Abu Talib dari Bani Hashim dari Bani Abdul Manaf sedangkan Abu Jahal dari Bani Mahzum, satu kabilah dengan Khalid bin Walid saingan terus lalu dia mengatakan utbah ini wa in kana hadil amri ya'tiqa ra'yan tarahu la tas datiq an nafsik talabna lakabtib wabadalna fihi amwalana hatta nabra'aka minhu Kalau kamu ini, ini kalimat ketiga ini Halus, cuma gak sopan Penghinaan, cuman halus sekali Kalau kamu lihat Ada sesuatu dalam diri kamu Dan kamu tidak bisa melepaskan sesuatu itu Sesuatu dia bilang Kami akan carikan dokter terbaik Kita keluarkan uang Kita carikan dari mana-mana Sehingga kamu bisa sehat lagi Maksudnya kalau kamu sakit jiwa Kalau ada ayan, kalau ada Masalah psikologis bilang nanti kita carikan dokter nggak sopan, cuma halus caranya. Faina yudawi minhu Setelah itu dia beres. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, akan abal walid sudah selesai belum ya abal walid? Tanya dulu. keluarkan keluarkan dulu seluruhnya sampai nggak ada tersisa sehingga gampang nyerangnya dia bilang na'am fath mamin nih sekarang dengarkan apa yang akan saya katakan orang yang sudah dikasih cara komunikasi seperti ini susah untuk menolaknya kalau dari, dari tadi muhammad ini menyela terus jadi debat kusir kan nggak ada yang beres kalau ini sudah dikasih kesempatan seluruhnya barulah saya mau ngomong boleh nggak kayak gitu kurang lebih kalau di elc kan wah susah debat orangnya belum beres udah dipotong entar saya klarifikasi ini menyangkut sama baik gitu saling memotong-motong gitu orang-orang yang berdiplomasi dalam kehidupan nyata jangan kayak gini diam bereskan dulu orang lain kalian namanya diskusi itu ada yang dengar ada yang ngomong kalau orang ngomong kita ngomong siapa yang dengar Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membantah tidak mengkalifikasi bahkan tidak mendebat setiap kalimat-kalimatnya enggak siapa bilang saya mau uang siapa bilang saya mau ee, kesehatan siapa bilang saya mau jadi raja enggak dia hanya membacakan ayat Alquran Hamim Tangzilu minarrahmanirrahim terus dibacakan ee, sampai beberapa ayat ya tidak hanya ayat tiga ayat beberapa ayat dibacakan setelah itu selesai tidak ada kata-kata tidak ada naam tidak ada la tidak ada ilalikot tidak ada masalahnya langsung pulang karena mikir si abul walid ini mikir utbah bin ah, ketika pulang orang-orang Quraisy nunggu nih gimana nih hasil diplomasi utbah bin ah. berhasil nggak mudah mudahan berhasil ketika datang wajibnya sunglinga lakukan abul walid abul walid sudah pulang Dengan wajah yang berbeda seperti wajah ketika dia 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 pergi kena wajahnya sumbing apa yang dia katakan dia malah bilang wahai bangsa Quraisy ini sami'tu tu kaulan dia bilang ya Abel Walid dia bilang di belakang saya maksudnya kabar yang tepat dia apa hasil diplomasinya ini kon sami'tu tu kaulan ma sami'tu mitlahu qadun ma huwa bil syi'ri wala bisihri wala bil kahana Saya sudah mendengar sebuah kalimat yang demi Allah ini bukan syair bukan juga sihir bukan juga jambi-jambi mantra-mantra ya ma'syar ma quraish atiyuni wa ja'aluhu habi Taati saya dan nurut ke saya biar saya meneng urusan ini khullu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi fa'taziluhu. Udah tinggalkan aja anak orang ini dengan semua persoalannya tinggalin aja kita beruzlah dari dia kita kita mengasingkan diri dari dia jangan diganggu kenapa dia bilang wowah hilayakunana likaulihi ladisameetu minhu nabakun adim kenapa karena dari kalimat yang saya dengar dari mulutnya ini ada sebuah berita besar dia bilang fa'in Arab faqad kufaitum, fakat kufiy tumu fakat kufiy tumuhu biqairi kum fa'in al Arab Fa'mulkuhu mulkukum wa anzum anzukum wa, wa, wa kuntub asadul nasubi Kalau orang-orang Arab di luar sana mengalahkan Muhammad ini, ya udah beres berarti kan? Kalian nggak usah menyerangi Muhammad, dia kalah sendiri di depan orang Arab. Tapi kalau dia menang melawan seluruh orang Arab, berarti kalian beruntung. Dia punya kerajaan, kerajaannya bakal milik kalian, akan meneruskannya, dan kebanggaan kita sebagai bangsa Arab akan kita warisi. Ini pragmatis. Udahlah, kita nggak suka dengan dakwah dia, cuman biarin aja. Kita jadi penonton aja. Kalau kalau dia gagal ya emang itu yang kita inginkan kalau dia berhasil ya kita kecepatan untungnya gitu dia kurang lebih jadi ini logika pragmatisme dari Udham bin Robiah cuman mereka nggak ada yang mau nerima terutama Abu Jahal Abul Walid wah ini Muhammad sudah menyihir kamu dengan lidahnya kata mereka kata orang-orang Quraisy ini cuma kenapa saya terserah apa yang akan kalian lakukan ini hasil diplomasinya gagal total. Uthbah bin Robiyah ini terpengaruh dengan Nabi Muhammad dan ngambil jalan aman. Ingin dia mengambil jalan pragmatisme, tapi orang-orang nggak -orang mau. Orang-orang yang lain ingin memusuhinya secara frontal. Walaupun nanti nasib Uthbah bin Robiyah ini juga naas. Kasihan banget. Kasihan akibat kedunguan dan kesombongannya dan gengsinya. Mati gara-gara gengsi. Jadi makan tuh gengsi, makan tuh gengsi gitu. Karena dia ini orang yang pertama kali mati di dalam perang Badar. Yang pertama mati. Inspirasinya apa? Nomor 114. Tawaran duniawi terbaik akan selalu dihadapi para dai dengan ma akan selalu dihadapi oleh para dai tapi dengan harga yang mahal, dengan mahar yang sangat mahal, yaitu menghentikan dakwah. Kita barangkali akan menemukan situasi-situasi yang mirip seperti ini. Dengan nominal, dengan bentuk yang berbeda, tawarannya mobil, tawarannya rumah, ingin menghentikan sebuah dawa, ingin menghentikan sebuah proyek, ingin menghentikan tulisan Anda misalnya Anda kritis, Anda bisa menggoncang istana, Anda bisa mengkritisi KPK, DPR, Anda bisa mengkritisi politisi, Anda bisa mengkritisi kebijakan pembangunan, ada tawaran dari Anda boleh nggak nggak nulis lagi lah sebagai kompensasi, nggak ditawari sogokan, ini nulismu kurang produktif buat buat Anda, bahasanya halus, lebih baik nulis proyek nih ada proyek bisnis. Anda ngurus seribu kavling rumah nih, Anda pengelolanya Kurang lebih untungnya 100 juta sebulan nih, Ngurus perumahan ini Anda terima Setelah Anda terima, tidak ada lagi satu kata Yang Anda telurkan di media masa Bukan sogokan apa? Mengalihkan kita dari agenda yang real Untuk perjuangan Dengan cara yang halus, dikasih proyek Padahal bisa jadi Anda bisa sekaya Sekaya para pemilik properti Dengan bidang tersebut, kalau ditekuni Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ngasih rezeki ketika kita profesional di satu bidang, betapa banyak jurnalis-jurnalis yang super kaya. Tapi cara untuk memanipulasi, cara untuk menghentikan dakwah ini tidak harus dengan sogokan yang frontal. Hentikan dakwah ini saya kasih uang nggak harus seperti itu. Bisa jadi dengan cara-cara yang sangat halus, dengan cara mengalihkan. Kalau ayat itu tidak bisa ditutup, yang dan memang nggak bisa ditutup, alihkan, alirkan sehingga taman-taman kita tidak tidak apa namanya menghasilkan kebun-kebun yang indah, tidak menghasilkan bunga-bunga yang indah, alirkan airnya, kalau airnya nggak bisa ditutup, minimal tamannya nggak nggak mekar daun-daunnya. Inspirasi 115 saudara-saudara, menunggu lawan bicara mengeluarkan semua bahan terbaiknya adalah strategi para diplomat ulung dan modal karisma seorang pemimpin. Coba anda lihat. rata-rata para pemimpin besar yang bijak yang berkarisma itu dia sangat sangat sedikit kalimat yang keluarnya gitu. Sangat sedikit kalimat yang keluarnya. Kenapa? Karena mahal. Bahasa-bahasanya, kalimatnya sudah jadi mahal kalau sudah menjadi pemimpin negara. Jadi kalau ada pemimpin negara wah, bacewek gitu apa? Eh, apa istilahnya? cerewet, cerewet segala ngomong bahaya. Satu kalimat masuk ke Twitter Satu kalimat terekam seluruhnya Jangankan sudah menjadi pemimpin negara, pemimpin nasional Sudah menjadi public figure saja Yang setiap kalimatnya, setiap materinya, setiap teramanya, setiap statementnya terekam Oleh media sosial, oleh kamera masuk ke Youtube Oleh eh, live streaming di Facebook kalimatnya sudah menjadi abadi Andai kan internet masih eksis 100 tahun ke depan Itu masih bisa diakses tersimpan di dalam server jadi hati-hati dengan kalimat sedikit-sedikit mungkin mengeluarkan kalimat kalau tidak penting dan inilah Nabi Muhammad ini kalau nggak perlu kalimat keluar gak keluar kalimatnya, diam dulu dengarkan dulu seluruhnya dari lawan bicara barulah dia counter gagal, lobby yang halus dicoba lobby kedua lobby intimidatif terhadap Abu Talib datang 25 orang Abu Jahal, lalu Abu Sufyan, Utbah bin ah, bin Amr, ini para pembesar datang semua. Ana bayangkan, ini intimidatif nih. Satu orang didatangi 25 orang gitu. Apa tawarannya? Ini hal, tawaran harus juga cuman kurang ajar, lebih kurang ajar lagi. Ini kita ini bangsa Arab ini sudah terpecah dua. Antara kami dengan kalian. antara Bani Abdul Manaf, Bani Hasyim dan Abdul Abdul Muthalib dengan kita yang kontra dengan Muhammad. Cobalah serahkan Muhammad kepada kami. Kenapa? Karena Muhammad ini dilindungi oleh Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib dilindungi oleh keluarganya, oleh paman-pamannya, oleh saudara-saudaranya, oleh sepupu-sepupunya dilindungi. Kalau ada satu orang dari Bani Mahzum dari Bani Umayyah yang mencenderai Nabi Muhammad, Anda tahu sendiri konsekuensinya. Kemarin kita bahas Siapa yang sudah memukul Nabi Muhammad? Siapa? Abu Jahal ya, kemarin kita bahas. Abu Jahal memukul kepala Nabi Muhammad dengan batu sehingga berdarah. Memukul saja datang Hamzah bin Abdul Muthalib di depan Ka'bah, di depan keramaian, di depan para loyalis Abu Jahal, dipukul kepalanya dengan busur panah dihantang sampai bercucuran darahnya. Gak ada yang berani melawan Hamzah. Kenapa? Karena tahu adatnya. Kalau sudah berbuat salah harus bertanggung jawab, bisa dibalas oleh orang-orang yang menjadi loyalis musuh kita musuhnya Muhammad, kalau dia mencadari Muhammad, maka seluruh kabilahnya akan perang dan bangsa Quraisy faham hal ini mereka mau perang, tapi kalau perang ekonomi hancur tidak ada lagi perziarah yang haji ke Mekah, tidak ada lagi yang ibadah kalau nggak ada yang ziarah, tidak ada lagi pemasukan ekonomi, tidak ada perdagangan, hancur kalau ada perang Sehingga bangsa Korea itu meminimalisir perang Yang dia inginkan adalah Muhammad saja Karena kalau pentolannya ini mati dakwah selesai Nah Mereka melobi Dengan ingin mengintimidasi Tolong berikan ke kami Muhammad Kalian harus ridho Agar kami bunuh dia bilang Jadi ini episode Isa'wah sebenarnya serem bunuh Pembunuhan, penganiayaan Penindasan, karena emang ini sejarah Tapi harus kita ambil inspirasinya apa? Ini orang sudah dikepung dua puluh orang gentar juga, gentar dalam arti e, melobi Nabi Muhammad agar dakwahnya dihentikan. Syarat lain, oke okay, nggak kita bunuh, asal dakwahnya selesai berhentikan. Akhirnya Abu Talib ini datang ke Nabi Muhammad dan bilang e, apa namanya dilobi lagi, udahlah. Dakwah ini selesaikan saja. Kamu boleh sholat, kamu boleh menyebarkan Islam di keluarga saja. Tapi tidak tidak disebar ke yang lain. Ini adalah tawaran sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Anda boleh Islam, Anda boleh beragama, Anda boleh menyembah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan bawa ke politik, jangan bawa ke ekonomi, jangan bawa ke pendidikan, jangan bawa ke kampus. Kampus anti dakwah, anti agama. Ini tawaran dari bangsa Kurai. Kata Nabi Muhammad ditolak, tolak lagi enggak. Sampai akhirnya mereka balik, perlu mencari strategi baru. Inspirasinya 116 Jika jebakan persuasif tidak berhasil, maka musuh kebaikan akan memulai proyek ancaman keamanan yang serius. Ini saya lihat di beberapa negeri ya, bukan di Indonesia. Di beberapa negeri ketika seruan-seruan persuasif apa pelarangan legalitas pembangunan masjid di beberapa negara itu susah berhasilnya bahkan beberapa gereja itu dibeli oleh umat Islam menjadi masjid seperti di Belanda langkah yang dilakukan oleh beberapa oknum musuh kebaikan adalah ancaman teror ancaman di mana-mana ancaman itu bisa jadi dengan skenario yang disediakan skenario melawan terorisme lalu kita harus harus memerangi terorisme karena banyak teror nah memerangi terorisme itulah memerangi imigran yang notabene mayoritasnya umat islam ini terulang saudara-saudara cara seperti ini di zaman rasulullah Wasallam di zaman ketika daulah ummahisulah runtuh di mesir ketika mubarok masih masih jaya dan sekarang ketika asisi ini sampang kudeta masih sedang jaya-jayanya hal inilah yang terjadi ancaman terus menerus terhadap keamanan dan terhadap jiwa, terhadap nyawa. Akhirnya barulah ini yang dilakukan strategi, strategi desperate ini, yang udah putus asa. Udahlah kita boykot. Para pemimpin Quraisy yang kafir ini bersepakat, bikin koalisi, bikin kesepakatan, sepakat untuk memboikot bukan hanya ekonomi. Kalau dalam beberapa buku tarikh kita baca, uh, hisor al ikhtisadi. Boy, apa embargo ekonomi padahal bukan hanya ekonomi tapi embargo total sebutnya pemboikotan total mereka mengatakan bersepakat ala Allah minhum min mereka tidak akan menikahkan anak-anaknya tidak akan mengambil juga anak-anak mereka untuk dinikahi. Lalu tidak dagang, tidak jual barang ke mereka, tidak beli ke mereka dan tidak membiarkan apapun sumber perdagangan, sumber rezeki masuk ke ke mereka. Wala yaqbalu sulhan. tidak tidak menerima dari mereka perdamaian. Wala bihim Tidak memberikan kasih sayang juga, toleransi enggak. Wala wala wa la yakallimuhum wa la yadkhulu buyutahum tidak bergaul dengan mereka, tidak duduk dengan mereka, tidak ngobrol dengan mereka, tidak masuk ke rumah-rumah rumah mereka dengan syarat apa? Sampai apa? sampai kapan ini? <tong> hatta yuslimu ilayhim Rasulullah lil -qatal. Sampai mereka bisa menyerahkan Rasulullah ini untuk dibunuh. Thumma ta'ahadu wa tawaffaqu anadhalik, Thumma allahu sahifah fi jaufil Ka'bah tauki dan ala anfusihin. Ini pengumumannya, ini deklarasinya, ini piagamnya Yang nulis adalah Mansul bin Ikrimah bin Abu Jahal Dengan tangan dia dia nulis Yang, yang kemudian hari sama Rasulullah didoakan tangannya Tangannya menjadi e, paralyzed Jadi, Ada yang bilang busuk, ada yang bilang lumpuh tangannya Jari-jarinya, kan dia ini penulisnya Ini terjadi di tahun ke-7 -tah, tahun ke-7 kenabian Mulailah episode baru yang dalam sirah nabawiyah disebut Tiga tahun hisor atau 3 tiga tiga tahun uh, al-inqita terputus dari segala sesuatu. Inspirasinya apa Saudara-saudara? Musuh kebaikan akan bersepakat dan bersatu melawan jika umat terlihat semakin membesar dan memberi pengaruh. Ini sebuah kaidah. Kaidah yang perlu Anda hafalkan karena ini berulang sepanjang waktu. dulu, sekarang dan di masa depan. Makanya ketika kita bikin sebuah forum keislaman, kita bikin sebuah gerakan positif untuk apapun itu, bukan hanya untuk pengajian, untuk lingkungan apa namanya? untuk menjaga lingkungan, penghijauan, menjaga reservasi alam sehingga tidak seenaknya dibangun menjadi perumahan, menjadi industri, bikin regulasi yang transparan. Bikin sistem administrasi yang meminimalisir korupsi menjadi nol, meminimalisir calok, itu akan ada perlawanan. Perlawanan dari oknum-oknum. Dari oknum-oknum yang, yang kehilangan jatah keuntungannya dari eksploitasi keburukannya. Eksploitasi sistem yang e, bobrok atau sistem yang bocor. Sehingga banyak peluang korupsi, peluang manipulasi data, peluang manipulasi e, uang. Mereka yang akan melawan Ketika dakwah kita kita Gerakan kita, forum kita Makin membesar, makin memberi pengaruh Dan pengaruhnya signifikan Bisa merubah umat, bisa merubah bangsa Bisa merubah opini publik Bahkan bisa menggerakkan dunia Siap-siap saja akan menghadapi tantangan-tantangan Yang sejenis Kriminalisasi Pemutusan aset DO, di DO bisa jadi Bisa jadi Ketika uh, dibatalkan dari calon menantu bisa jadi bisa. calon mertua anda dari blok sebelah misalnya anda bikin proyek yang menentang menentang uh, agendanya pak mertua bisa dicoret dari calon ini nggak apa apa dicoret dari calon menantu asal anaknya tetap kita nikahi kan jadi itu saudara-saudara ini sebuah kaidah 118 inspirasi berikut tentang embargo total Ini adalah cara klasik pertarungan eksistensi dan kesabaran. Atau cara licik membinasakan manusia dengan perlahan. Ini yang bertarung dalam embargo ini, dalam pengupungan atau al-kisar adalah kesabaran. Kesabaran dengan pertarungan eksistensi. Karena nggak ada perang, gak ada tusuk-tusukan, enggak ada bunuh-bunuhan, nggak ada. Tapi hanya siapa yang lebih sabar, siapa yang lebih taat, siapa yang lebih kuat. Ini membutuhkan kesabaran prima dalam embargo ini. Dan ini juga cara yang dilakukan oleh musuh-musuh kebaikan Untuk membunuh orang lain dengan perlahan Dengan perlahan sekali Untuk membinasakan Kalau perangka sekali beres jibret, beres gitu. Ada yang menang, ada yang kalah Kalau ini enggak Perlahan-lahan orang lapar sampai meninggal Ya nanti ada efeknya terhadap kesehatan Paman Rasulullah Ketika pengumuman ini Dideklarasikan, dipasang Sahifahnya itu di depan Ka'bah Di sebuah ruangan Dipasang, ditempelkan Sehingga orang-orang bisa melihat piagam ini Deklarasi ini Lalu Abu Thalib mulai konsolidasi Konsolidasi Lalu dia mengajak seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib Dari keturunan Bani Abdul Manaf ini Untuk membela Nabi Muhammad Yang muslim atau yang masih kafir Semuanya membela, solid Kecuali satu orang, siapa itu? Abu Abu Lahab Abu Lahab aman Rasulullah Bahkan anaknya Abu Lahab ini menikah dengan putri-putri Rasulullah Anaknya Abu Lahab ini Jadi besannya Paman dan besan Rasulullah Tapi dia yang keluar dari koalisi Koalisi Bani Hashim ini Keluar dan dia laporan Saya tidak ikut dengan mereka Saya bersama kalian Dia cari aman Jadi dia masih bisa dagang, dia bisa, masih bisa hidup enak Sedangkan kaumnya Bani Abdul Muthalib dengan Bani Hasyim ini sepakat untuk apa? Untuk membela Nabi Muhammad mati-matian, yang muslim ataupun yang kafir. Termasuk pamannya kafir. Musyrik, tidak beriman. Termasuk paman Rasulullah ee, Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib yang dari keturunan beliaulah berdiri Daulah Abbasiyah. Selama berabad-abad ini masih musyrik tapi membela Nabi Muhammad. Kenapa? Karena solidaritas keluarga, solidaritas keluarga. Jadi koalisinya ini koalisi dengan non-Muslim, Muslim ada, non-Muslim ada. Lalu ada sebuah sistem, sistem kabaliah, kesukuan. Sistem kobaliah ini ada, ada untungnya, ada ada, ada ruginya, ada baik buruknya. Tapi dalam hal ini dipakai oleh Rasulullah sebagai para pendukung dakwah. Ini yang yang ngebantuin saat itu, yang paling utama adalah. Bani Hashim dan Bani Mutalib bukan Umar bin Khattab, Bukan Abu Bakar As-Siti Bukan e, siapa lagi Usman bin Affan bukan tapi mereka Yang dari dalam keluarga Juga ketangguhan pemimpin Muhammad lah yang memberikan teladan Bagaimana situasinya Coba anda bayangkan Ini di Di Banu ini Daerah Nabi Muhammad di Taman Sari Maka Nabi Muhammad ini kurang lebih Tinggalnya Di sekitar sini Tengah di, di masjid ini tinggalnya. Maka di sana di dekat Unisba, di dekat Unpas itu ada pos, pos penjagaan bagi siapapun yang di luar bani Abdul Muthalib dan bani Hashim untuk masuk itu dijaga, nggak bisa masuk. Lalu di belakang di dekat e, Sabuga ada pos lagi, di Dago ada pos lagi. Semua pintu dijaga di pos. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah sepakat akan membunuh Nabi Muhammad dengan cara apapun, kapanpun oleh siapapun. Targetnya satu orang targetnya, jadi dilindungi dari Muhammad, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, hanya di tengah. Tapi ketika mereka melindungi diri inilah embargo terjadi, nggak boleh barang masuk, makanan nggak boleh masuk. Dia mereka nggak bisa dagang, nggak bisa jual beli. Kalau ada pedagang dari luar Mekah datang ke Mekah, sebelum mereka beli, diborong semuanya, diborong makanannya. Bayangkan. Jadi kalau kita jadi pebisnis di orang Madinah saat itu kan ini Wah ini komoditi ini. dagangannya ke Mekah diborong terus kan laku barang-barang dagangannya kan. ini semuanya diborong artinya apa mereka keluarkan modal mereka keluarkan hartanya mereka keluarkan seluruh asetnya untuk menghentikan perjuangan Allah subhanahu wa taala diborong semua barang-barang tidak hanya itu setiap orang yang mau inisiatif Menyelundupkan makanan ditangkap dieksekusi kecuali beberapa orang memang Umar bin Khattab susah mau naknya gimana gitu pernah suatu hari Umar bin Khattab mau dia ini Umar bin Khattab ini sering saingan dengan Abu Bakar As Siddiq dalam berwayatnya sering saingan banyak karena ingin melebihi amal Abu Bakar As Siddiq seniornya nah Umar bin Khattab udah bawa makanan untuk menyelundupkan makanan ke eh, apa namanya ke base camp ke markasnya Bani Hashim ini Ketika sudah makanan dihadang Nah ketika dihadang itu ditantang, ayo mau menghadang silahkan maju Kita duel Yang menghadangnya orang-orang yang ingin melarangnya Semuanya pada mundur Tapi ketika masuk Ketika masuk, eh ternyata Abu Bakar sudah selesai Sudah selesai menyelundupkan makanan ke Rasulullah Jadi dia udah bangga, ingin jadi pionit ternyata Abu Bakar lebih dulu Itu kalau nggak salah ada, saya pernah nonton juga itu di, di, dimasukkan juga dalam film uh, Umar bin Khattab kalau masalah ada adegan itu dan itu ada riwayatnya nah semua uh, unsur kehidupan ini terhenti apa yang mereka makan mereka makan uh, daun-daunan gak? Ya? kira-kira daun-daunan kita makan dulu. saya juga sama Kang daun-daunan apa kangkung gitu kan selada bokor gitu beda itu itu enak Ini daun-daun kering yang dimakan Atau kulit Saya juga sama nih kalau di dipaster lagi, lagi macet lama Suka makan kulit, oh beda ini udah rok-dok Itu enak kulitnya, ini enggak Ini kulit binatang-binatang, kulit-kulit bangkai ini di di Dikelupas, dibersihkan, dimakan Itu makanan umat Islam dan Bani Hashim keluarga Rasulullah selama 3 tahun 36 bulan dan dibayangkan Hampir seri, lebih dari seribu hari Seribu hari lebih makan daun-daunan dengan kulit. Makan enak kalau ada yang menyelundupkan kalau yang berhasil. Apa inspirasinya saudara-saudara? Ini tentang sistem sosial. Selama sistem sosial ciptaan manusia. Ciptaan manusia ya. Apa aja ciptaan manusia? Demokrasi apalagi republik, monarki misalnya. Apalagi arisan, koperasi, itu semua sistem sosial. Sistem politik sama ciptaan manusia Selama sistem sosial ciptaan manusia Tidak menabrak nilai Al-Quran Dan memberi produktivitas Sebagai dakwah Maka ia bisa diadopsi sementara Hingga ada sistem lain yang lebih baik Ini kaidah Yang bisa anda teramkan dalam kehidupan sehari-hari Jadi cara berinteraksi Dengan apapun sistem manusia Ini handphone ini sistem manusia Sistem komunikasi manusia Ada baiknya ada buruknya tidak selalu baik Buruknya bagaimana sudah mereduksi kemampuan apa komunikasi kita dengan kerabat dengan keluarga kita makin sering ngobrol tapi semakin makin jarang silaturahim sibuk dengan gadget bagaimana ini melalaikan kita dari baca Al-Qur'an ini ada negatifnya banyak itu. Ini eh, positifnya juga ada, makanya kita pakai. Selama ada positifnya kita gunakan sampai ada sistem yang lebih baik. Foto gadget WhatsApp itu sistem manusia kita gunakan ada positifnya. Sampai ada sistem yang lebih baik. Demokrasi sama juga. Demogra, demokrasi, lalu juga asuransi itu adalah sistem-sistem ciptaan manusia untuk kemaslahatan kita. Parameternya dua. Nabrak nilai Quran enggak Ada ribanya nggak? Ada ribanya? Out. Ini ada manipulasinya nggak? Ada, out. Ini ada misalnya kecurangan nggak? Ada, out. Oh ini ada keburukannya, ada kebaikannya kita timbang mana lebih banyak? Kebaikan lebih banyak kita ambil. Keburukannya kita eliminir, kita modifikasi terus sistemnya. Sampai ada sistem yang lebih baik. Ini pelajaran dari Surah Nababiyah. Ketika beliau menggunakan sistem rasial. Ras. Sistem rasial. Yaitu Qobaliya kesukuan. Membela membela saudaranya. Asalkan satu darah. Mau dia zolim. Mau dia dizolimi. Kita bela. Sehingga ada dalam pepatah Arab itu. Unsur ahalka zaliman au madzuman Belalah saudaramu itu. ketika dia berbuat zolim ataupun dizolimi bela, itu menjadi pepatah bangsa anak. Ketika Rasulullah e, menjadi Nabi, pepatah ini diulangi oleh Rasulullah. Unsur zaliman, tolonglah saudaramu ini, baik dia zolim ataupun dizalimi Para sahabat nanya, ya Rasulullah, fa Kalau dizolimi kita pahamlah kita bantu. Bagaimana kita membantu saudara kita yang zolim? Kata Rasulullah. Antamna Apa artinya? Menalaknya, melarangnya, apa, uh, apa istilahnya? Maksud uh, saya, how to prevent? How to prevent? Ya itulah, how to prevent him dari berbuat zalim Mang antisipasinya, ya, bukan ya? Apa? Mencegah, astagfirullah, mencegahnya dari berbuat zalim dan mencegahnya dari zulm mencegahnya dari berbuat zalim how to prevent prevention jadi ini sistem sosial apapun bisa kita gunakan asal ada manfaatnya dan tidak bertentangan dengan nilai Al-Qur'an inspirasi 120 saudara-saudara benteng terakhir dari loyalitas pendukung adalah kekuatan pribadi seorang pemimpin ini benteng terakhirnya saat kualitas pemimpin jatuh loyalitas pun berpotensi runtuh yang namanya eh uh, loyalty kita bisa setia dengan seseorang ini. Ini hari ini susah. Kesetiaan orang itu dua. Satu kepada yang dia cintai. Kedua kepada yang ngasih dia nafkah. Itu loyalitas kita tuh dua gitu. Umumnya kita loyal dengan istri dengan suami, dengan orang tua, yang kita cintai, loyal. Atau kita loyal ke bos. Selama bosnya kasih gaji ya kan? Telat ngasih gaji, bos, ini udah tanggal 7 ini belum nih gaji ini. Terus tanggal 25, bos. Ini. Ah, loyalitasnya udah mulai goncang gitu. Suruh piket nggak kerjaan lambat, tidur. Atau misalnya apa eh, karya-karyanya tidak optimal, datang telat. Kenapa? Oh, gaji telat, misalnya. Itu loyalitas kita. Cinta atau uang Tapi ada loyalitas jenis ketiga Apa? Kekuatan karisma Kekuatan pemimpin Leadership Aura, ketakwaan kesalehan, kejujuran Ini tidak ada rumusnya, tidak ada logikanya Selama apa Sebertahan apa kekuatan karismanya Dan kekuatan wibawanya Dan kekuatan kesolehannya Selama itulah loyalitasnya akan Akan bertahan Sahabat-sahabat Rasulullah loyalitasnya terhadap Ibu Muhammad tinggi Pada suatu hari Umar bin Khattab nanya Ya Rasulullah Engkau adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini kecuali terhadap diriku sendiri Jadi ada syaratnya kata Umar Kau adalah manusia yang paling cintai Tapi saya lebih masih lebih mencintai dari saya sendiri Dibanding engkau Kata Rasul, belum-belum, itu belum benar Sampai lebih mencintai aku dibanding diri kamu sendiri Taibillah. Oke, okay, saya revisi. Saya salah kata Umar bin min min nafsi. Aku mencintai engkau di atas segala sesuatu, bahkan di atas diri aku sendiri. Sehingga nyawa bisa dikorbankan demi orang yang kita cintai. Kalau kita belum mau berkorban nyawa demi orang yang kita cintai, berarti cinta kita masih tinggi terhadap diri sendiri melebihi cinta kita kepada orang lain. Nah, ini kecinta seperti ini ada. di antara para sahabat terhadap Nabi Muhammad, tapi hari ini tidak ada nabi. Hari ini tidak ada sahabat. Yang ada hanya pemimpin, ulama, ustaz, syekh, tokoh publik, tokoh inspiratif yang menjadi modal mereka agar kita loyal hanyalah ini. Kualitas kepemimpinan, reputasinya. Jangan jangan bermain-main dengan reputasi saudara-saudara. Makanya nanti ada ilmunya. Ilmu reputasi. branding, personal branding, ilmu komunikasi ada ilmunya. Jangan main-main terhadap reputasi. Baik itu real di kehidupan nyata ataupun di media sosial. Hati-hati. Sekalinya terpeleset Anda bisa menghancurkan belasan tahun yang sudah Anda bangun. Anda membangun reputasi 20 tahun, hanya gagal satu postingan hancur seluruhnya. Anda posting pakai kolor gitu misalnya. hancurkan kan reputasi 20 tahun dibangun itu. Jadi hati-hati dengan reputasi. Udah udah menjaga image bertahun-tahun, lalu tiba-tiba anda apa namanya posting dengan dengan pacar, <laughs> dengan pacar. Alhamdulillah, subhanallah, hari ini saya sudah mendapatkan calon ini warung sambil gini gitu. Itu nggak bisa, bisa hancur. Jadi hati-hati dengan reputasi, reputasi real ataupun dalam media sosial hari ini, karena loyalitas orang bisa luntur. setelah penderitaan itu makin berlarut 3 tiga tahun lamanya ini nggak ada perubahan paling e, hanya ada para penyelundup tiba-tiba ada celah atas rekayasa Allah Subhanahu Wa Taala jelas diinisiasi oleh Hisham bin Amr jadi Hisham bin Amr ini orang yang mempunyai nurani ketika melihat penindasan penganiayaan ini orang kafir orang musyrik tapi nuraninya masih menyala lalu dia melobi salah seorang sahabatnya yaitu Zuhair bin Abi Umayyah bin Atikah binti Abdul Muthalib Ini ibunya ini ibunya Zuhair ini dari keluarga Nabi Muhammad dari eh, termasuk bibinya Nabi Muhammad atau uahnya nggak tahunya dia ngelobi ya Zuhair wahai Zuhair dia ngobrol personal face to face. wa Apa kamu ridho katanya? Kamu makan makanan makanan, pakai pakaian, menikahi perempuan perempuan. Sedangkan paman paman kamu, seperti yang kamu tahu sendiri situasinya. Karena ma'ruf itu terkenal pembuikatan ini. لا يتساعون ولا يبتعون ولا يبتع منهم ولا ينكيهون ولا ينكي إليهم أما إني أهلف بالله لو كانوا أخوال أبل حكم إبن ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليهم منهم ما أجابك إليه أبدا dia jelaskan bagaimana penderitaan umat Islam di sana lalu beliau mengatakan hal yang yang luar biasa Andaikan saya diseru untuk memboikot Keluarganya Abu Jahal Ahmad bin Hisham Saya tidak akan rela memboikot mereka Maksudnya apa? Ini saya membantu mereka ini bukan negara-negara Muhammad Tapi ini bantuan kemanusiaan Saya tidak rela tragedi ini terjadi Di keluarganya Abu Jahal Karena saya masih punya hati nurani Tapi apa jawabannya? Wahyak ya Hisham Fama asna Inna ana rojulun wahid muncul benar atuh. tuh celakalah kamu. Benar. Saya ini hanya satu orang. Bagaimana saya merubahnya? Tapi kata Utsman bin Amr nih cerdas. Enggak apa-apa santai. Wallahu <tik> wallahi Kalau ada laki-laki yang lain yang bisa membantu kita, saya akan bela kata Zuhair ini. Dijawab sama Hisyam, "Tenang. Laqad wajata rajulan." Siapa? Ini ada orang lain siapa? Saya, oh oke, okay. dua orang, kita butuh yang ketiga. Mulailah dua orang ini ngelobi orang yang ketiga yaitu Mutaim bin Adi. Sama jawabannya, di, di, di apa diiming-imingi perjuangan, di, disentuh hati nuraninya, rasa kemanusiaannya. Saya hanya satu orang, bila bisa melawan seluruh bangsa Quraisy enggak, enggak seorang. Ada saya dengan ada Zuhair. Oke, okay. saya siap bergabung. Saya bergabung. Asal ada orang yang keempat. Direktur itu orang berkeempat Abdul Bakti bin Hisam. sama jawabannya kita butuh orang kelima sampai datang lima orang, jamaah bin aswad. Lima orang ini bersepakat bikin makar, ini skenario, kita perlu apa namanya? langsung frontal terang-terangan melawan seluruh pemimpin bangsa Quraisy. Lalu mereka pergi ke ke tengah-tengah Ka'bah. Saya bahas dulu inspirasinya. Tragedi kemanusiaan akan selalu membangunkan nurani orang-orang mulia. maka bawalah isu umat Islam ini ke tengah umat manusia agar peluang-peluang sokongan semakin luas. Paham? Paham relevansinya enggak? Kira-kira. Saudara-saudara yang saya hormati, tanpa me memandang kecil perjuangan saudara-saudara kita yang mengangkat bendera La ilaha illallah Islam Allahu akwa dalam demonstrasi, tapi bagi saya ini menurut saya Kita perlu memformat ulang Cara kita memperjuangkan nasib umat islam di luar sana Kenapa? Karena barangkali yang akan menyeru eh, Yang akan menjawab seruan anda Seruan kita bukan hanya umat islam Tapi seluruh umat manusia yang mempunyai nurani Jadi sekarang kita sedang menghadapi, menghadapi Banyak sekali kasus kemanusiaan Bukan hanya kasus soal, soal agama bukan. Ini kemanusiaan Umat islam yang kebetulan ditindas Maka ajaklah umat-umat agama lain untuk membela umat Islam, bukan hanya menyeduh umat Islam. Karena apa? Efeknya dua kali. Satu, efeknya sokongannya makin luas. Yang kedua, efeknya kita akan membuat umat Islam semakin termotivasi. Kalau orang Kristen, orang Hindu, orang Konghucu mampu membantu umat Islam, masa umat Islam nggak mau membantu? Tapi kalau isu yang kita yang kita uh, bawakan hanya isu agama, barangkali orang lain tidak akan terseru. Itu isu, isu agama kalian yang kalian kalian bela Sedangkan problem hari ini adalah problem kemanusiaan, saudara-saudara. Isu Palestina contoh. Palestina ini ada pertarungan antara Islam lawan Yahudi atau penjajahan Israel terhadap bangsa asli orang Islam dan orang non Muslim juga di sana. Mana? Yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya. Ini ada sentimen terhadap Islam, tapi juga ini isu kemanusiaan. Karena yang menderita di sana sebagian kecilnya Ada umat agama non muslim Sebagian besarnya umat islam Maka cara kita membawa isu palestina Bawalah ke PBB isu kemanusiaan Bukan untuk membela Hamas saja Tapi untuk membela orang-orang palestina yang juga manusia Ajak tuh orang-orang ateis Ajak tuh orang-orang yang kristen juga Untuk melihat ini, anda rela kan ada orang-orang Ditindak seperti ini Anda rela nggak daerah misalnya di Solo Daerah di Meikarta Daerah di e, Kopo didatangi oleh orang dari kota lain, Anda diusir semuanya. Anda ditindas oleh orang-orang di pendatang dari kota lain. Walaupun penindasnya orang-orang yang seagama dengan saya, saya akan bela Anda. Itu harusnya logika yang dibangun. Sama di Myanmar juga. Ini yang menjadi korban adalah umat Islam, murni umat Islam. Mereka menjajah umat Islam, mengajut umat Islam, membunuh, menganiaya. Tapi kita bawa isu ini jangan memakai level Islam. Ini bawa level ini menjadi level kemanusiaan. Ini ada umat Islam di Tinas, bantulah umat manusia untuk membantu orang-orang ini. Saya sudah bilang ke beberapa petinggi eh, ACT dan beberapa apa petinggi lembaga-lembaga penyalur dana. Mari kita bikin kampanye yang lebih global, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki, pakai bahasa Perancis. Siapa otaknya kita? Kita otaknya orang Indonesia. Kita bikin eh, hari ini nanti Insya Allah di akhir saya ingin ingin buka satu proyek kecil untuk proyek yang ini. yang mau berkontribusi silahkan saya butuh para script writing ini proyek volunteer script writer yang mempunyai data yang mempunyai informasi sama para narator, para dubber sama para penerjemah yang bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa-bahasa yang lain silahkan gabung atau yang mempunyai informasi-informasi valid, foto-foto, video, silahkan gabung Kita akan bikin sebuah satu proyek, bikin video dalam bahasa, dalam berbagai bahasa Untuk menyadarkan isu ini Berita acara ini silahkan daftar ke Kang Faruk ya Saya ingin lihat respon dan juga pengaruh inspirasi Nabi udah 11 episode nih Belum ada gerakan juga, sekarang saatnya Jadi kita seru hati nurani umat manusia ini muslim dan non muslim Untuk membela siapapun yang tertindas Siapapun yang tertindas muslim ataupun non muslim Muslim ataupun kafir, manusia ataupun non manusia. Apakah kita akan membela jin? bukan jin maksud saya. Yang akan kita bela adalah lingkungan, satwa. Luar biasa, kalau anda mulai-mulai membaca tentang uh, kategori binatang yang punah 100 tahun terakhir, anda akan nangis. Saya yakin. Kupu-kupu yang indah, berbagai jenis kodok, berbagai jenis ular, berbagai jenis ikan, berbagai jenis harimau punah. Kamoro tinggal di sini aja, tinggal di Flores saja. Panda, ikan ikan paus. Justru yang, yang yang sangat betul di tol dalam level internasional mengkampanyekan ini adalah Leonardo DiCaprio gitu, bukan aktivis Salman. Lalu Zuhair dengan lima orang yang tadi datang ke tengah-tengah Mekah. Di kerumunan orang-orang, kerapu pembesar banyak. Lalu dia pidato. Ya, masyarakat Quraisy, ya masyarakat Quraisy dipanggil Sedang ngumpul dia pidato. Langsung kalimat pertamanya menggemparkan, shocking anak Anakku luthaam, wadalah itu Apakah kita makan dengan nyaman makanan-makanan, lalu kita berpakaian dengan nyaman? Sedangkan bani hasim ini hancur, layabtaun, walayabtaunaminhum. Wallahi. La aku la aku hatta tasyukuh Mereka tidak bisa dagang Tidak bisa berjual beli Demi Allah dia bilang Saya tidak akan pernah duduk Sampai saya hancurkan Saya sobek-sobek Piagam yang zolim Dan piagam yang uh, menghancurkan ini Itu dia bilang Lalu datang abu Jahal. Face to face Konfrontasi Dia bilang, kafir, wallohi latsyuk, kamu pembohong, jangan, jangan, jangan sobek piagam ini. Dibalas lagi ini ada debat, dibalas lagi sama Zuhair, antah kamu yang lebih yang, yang rajanya turang bohong. Ma'arodina, kita bataha kutibat, kita tidak pernah Ridho, tidak pernah sepakat piagam ini ketika ini dibuat. Tapi di, dijawab lagi sama Abdul Bakhtari, dibalas. Sadakho, sadakho zamah, la fiha. Betul yang dia katakan Kita nggak rito dengan Apa yang ditulis dalam piagam tersebut Dan kita tidak akan pernah membiarkan Piagam ini ada Tapi udah tiga tahun nih, Lalu bilang lagi Yang lain dibela lagi Mereka berdua ini benar Kita tidak rito Tapi Abu Jahal punya strategi Oke kalian tidak sepakat Tapi Abu Jahal bilang Haha, amr kudia bilaillin, Ini adalah persoalan yang sudah diputuskan dalam sebuah malam, tapi bukan di tempat ini. Maksudnya apa? Oke, oke, komplain bisa, tapi sudah diases ini sudah diketuk palu di tempat lain, dan kalian tidak berhak. melanggar kesepakatan yang sudah kita buat. Kenapa? Kemana aja kalian selama tiga tahun terakhir? Kenapa? Kemana aja nggak pernah ikut pertemuan kita sehingga kita kita bikin kalian nggak ikut. Kalau nggak ikut ya udah, sepakat. Ini mengajari kita satu hal saudara-saudara, jangan pernah absen dalam partisipasi partisipasi publik. Kalau ada kebijakan, regulasi, peraturan, perda apapun yang menyudutkan umat Islam, salahkan diri kita sendiri. Kenapa absen di situ? Ya kita kan bukan anggota dewa. Ya kenapa nggak nyalon? Kenapa nggak perlu berpartisipasi? Kenapa nggak milih calon yang mendukung agenda agenda umat Islam? Jadi kalau ada serangan ini, pertama kali yang harus kita pikirkan adalah evaluasi diri. Jangan-jangan bertahun-tahun kita absen dalam agenda agenda strategis umat Islam sehingga di ujung baru kita komplain ini ada peraturan gini, peraturan gitu. Ya kita sendiri yang milih. Wah ini pemimpinnya bagaimana? Apa memberikan keluasan bagi orang lain kita terbengkalai? Ya kenapa salah sendiri? Kenapa dipilih? Ini pelajarannya saudara-saudara. Dan mereka nggak mampu membantah perkataan Abu Jahal ini karena benar nggak bisa seenaknya bikin kesepakatan hilangan nggak bisa walaupun kesepakatannya zalim tapi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai skenario lain ini depan terus mereka nggak ada jalan temu Abu Talib bagi di situ diam merhatikan kalau Abu Talib bisa keluar bisa keluar kemana-mana tapi nggak ada yang ngajak ngomong kalau Nabi Muhammad dilindungi di tengah-tengah dia yang merhatikan saja di waktu yang sama. Ada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa wahyu itu? Nanti kita bahas Inspirasi 122 Tikungan sejarah sering dibuat Oleh gerakan konkret segelintir orang Yang siap menjadi pionir perubahan Walau jiwa menjadi taruhan Jadi kalau ada proyek-proyek kebaikan Kalau ada peluang-peluang kebaikan Ayo bergerak Tidak usah 100 orang 5 orang cukup merubah, merubah jalan dakwah Oleh segelintir orang Hanya harus konkret Harus konkret, harus terlihat, dan harus ada efeknya. Jangan hanya omdo, omong doang. Jangan hanya teori. Bikin gerakan yang konkret. Makanya nantinya kekonkretan forum kita terlihat dari jumlah pendaftar ke Kang Faruk habis forum ini. Jadi kalau kecuali kalau ada ah, nggak, nggak mau yang ini, saya punya gerakan lain di luar. Silahkan. Saya juga punya gerakan lain apa? Comment di Facebook. Ah, nggak termasuk. Mana-mana di Facebook nggak termasuk. Ini ya orang-orang konkret segelintir lima orang ini bisa merubah nasib umat Islam. Apa skenario Allah ada dua. Jadi di saat yang sama ketika debat itu datang wahyu bukan wahyu ada informasi terhadap Rasulullah dari dari Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala jelas bahwa kertas itu piagamnya sudah dimakan raya. Rasulullah di mana posisinya di base camp. Di kabilah Bani Hashim Di Syiabja Bani Hashim Di perkampungan Bani Hashim Dijaga, tidak bisa keluar Kalau keluar bahaya Tapi beliau tahu bahwa piagamnya sudah dimakan raya Kasih informasi Ini informasi dari Rasulullah Rasulullah nggak lihat Dibisikin ke Abu Talib, ada utusan Kurir langsung yang yang yes Yang super yes Beberapa menit nyampe Kurirnya, Abu Talib langsung dapat informasi ini Oke okay. Dia punya ide. Dia bilang, dia datang. Saya punya resolusi. Gini saja, kalian ini sudah deadlock, nggak ada kesepakatan. Kalau piagam ini masih utuh, kalau piagam ini masih utuh, maka silahkan lanjutkan. Eh gini gini, kalau piagam ini masih utuh, saya akan menyerahkan Muhammad kepada kalian untuk kalian bunuh. Tapi menurut informasi yang saya dengar, kata Muhammad keponakan saya. Piyagam ini sudah dimakan rakyat. Kalau ini informasi ini benar, maka perjanjiannya harus batal. Tapi kalau informasi ini salah, berarti Muhammad pembohong dan aku akan berikan kepada kalian untuk dibunuh. Saya ingin bertanya dulu, kira-kira ketika Abu Talib menawarkan gagasan ini, dia yakin nggak dengan perkataan Nabi Muhammad? Yakin ya? Tapi kenapa nggak beriman gitu kan? Sakit hati kita. Abu Thalib ini orang yang 100% percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa keponakannya Nabi. Percaya. Jadi sedih ketika baca sejarahnya itu. Enggak Rasulullah nangis. Mereka sepakat, oke. Okay. Kami sepakat dengan usulan Abu Thalib. Jadi ini uh, gambling ya. Bisa belum bisa enggak kan? Tapi orang-orang Quraisy nggak percaya Nabi Muhammad jelas. Pasti ini bohong. Ketika datang ke sana betul. Seluruh piagam itu sudah dimakan raya Kecuali satu kalimat, setengah kalimat Bismikallahum Harusnya Dengan nama Allah apa Tuhan uh, Lata, Uza, Manat, dan Hubal Disebutkan berhala-berhala Semuanya sudah sudah termakan raya Seluruh lembaran yang termakan raya Kecuali Bismikallah Dengan nama Allah Setelah itulah takbir Lalu Dikirim utusan bahwa semua sudah bebas Dan mereka nggak bisa ngomong apa-apa Kalah mereka dengan Dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu apa Ini soal mu'jizat ini. Mu'jizat itu seperti air hujan Yang hanya bisa menumbuhkan kehidupan Di tanah yang siap menerimanya Hati yang tertutup rapat Membuat mu'jizat menjadi fitnah yang berat Mau ada mukjizat miracle, keajaiban, mau ada dalil, mau ada ayat, mau ada penjelasan yang logis apapun. Kalau hati kita tertutup karena dosa, karena maksiat atau karena Allah menutup hati kita, nggak akan masuk itu hidayah. Gak akan masuk itu hidayah. Tidak akan menumbuhkan gitu. Jadi hati yang terbukalah yang bisa tumbuh keimanan itu. Seperti Umar bin Khattab, ketika baca Quran tumbuh langsung di hatinya. Seketika itu juga. Nah sekarang apa? Lobit terlahir abu Thalib. Ketika sudah selesai pemboikotan, akhirnya uh, Orang-orang Quraisy ini Makin semerawut, makin kalangkabut Ini gimana nih? Gagal kita. Cuma kesehatan Abu Talib semakin lemah Sudah sakit-sakitan 3 tahun, usia 80 tahun Selama 3 tahun terakhirnya ini diboikot Kelaparan Sampai bukannya diboikot, ya dalam ceritanya Abu Talib itu setiap malam, selama 1000 hari lebih Lebih dari 1000 hari setiap malam Nacek Hassan bin Muhammad aman nggak? lalu pindahkan Nabi Muhammad pindah ke rumah yang lain tidurnya, cari siapa yang jaga malam pindah suruh tidur di kasur Nabi Muhammad. nanti cari satpam lain bodyguard lain untuk tidur menjaga rumah rumah yang baru ini malam berikutnya pindahkan lagi terus bikin strategi selama lebih dari seribu hari bikin strategi memindahkan tempat tidur Nabi Muhammad terus untuk menjaga menjaga keselamatannya. kenapa bisa jadi ada asasin pemburu bayaran masuk gitu kan? naik-naik tangga, naik, apa loncat-loncat ke atap gitu kan? karena asasin itu sejarahnya di zaman al alayumi, asasin itu ada sebuah uh, Hasan al sabbah pemimpinnya dia bikin satu data, satu uh, kelompok pasukan khusus yang mereka tukang ngeganja, mereka ngeganja terus, pakai hashish, hashish, bikin sebuah perkebunan, bikin surga sendiri, bikin kenikmatan, bikin pesta seks sendiri, pesta makanan sendiri. Dengan mengatakan inilah surga kita di doktrin, lalu mereka menjadi pasukan elit para pembunuh dengan di ini dikasih ganja tuh hashish. Jadi orang inilah yang disebut hashish kaum yang orang Barat menyebutnya assassin. Tapi dari hashish hashish itu ganja atau hashashin para yang sening nyimeng para pembunuh itu perlu sening nyimeng gitu ya. Jadi anda jangan mengikuti kaum assassin ya kecuali pakai kupluk nggak apa apa ya. nah akhirnya mereka berpikir Abu Talib sudah makin lemah jangan sampai kita mengania mulai menganiaya Nabi Muhammad setelah Abu Thalib Talib meninggal apa kata dunia katanya mereka ketika Abu Talib ada nggak berani frontal terhadap Nabi Muhammad ketika Abu Talib meninggal barulah mereka menyerang Muhammad berarti kita dianggap pengecut nah mereka gengsi nggak mau dianggap pengecut mereka melobi sekali lagi melobi terhadap Abu Talib agar menyalahkan Nabi Muhammad lobi terakhir Di lobi lagi diminta dengan baik-baik, tapi apa jawabannya? Ya Abu Thalib, innaka minna haitsu 'alimta wa qad hadharaka ma taru minal marad wa khawifuna 'alaika. Kamu ini orang terhormat di antara kami dan kamu sudah sakit-sakitan, kita khawatir dengan kesehatan kamu, kata mereka. Wa qad 'alimtal ladzi bainana wa baina ibni akhika fad'uhu. Dan kamu sudah faham kan Abu Talib Kita ini punya masalah. Bukan dengan kamu, bukan dengan bangsa Arab. Hanya dengan keponakan kamu saja. Jadi tolong serahkan Muhammad ini. Sehingga urusan selesai. Tidak lagi pertumbuhan darah, tidak lagi urusan di negeri ini. Lalu Abu Talib mengirim utusan terhadap Nabi Muhammad. Dikasih tahu proposal mereka ini untuk menyerahkan Muhammad terakhir kalinya. Jadi Abu Talib tidak mau menyerahkan Cuma ngasih informasi saja Hasil lobi mereka ini Tapi apa yang dibilang Nabi Muhammad Ini pesan Nabi Muhammad gini Mau gak kalian mengatakan sebuah kalimat Kalimat wahidah Tu'tu -tu 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 niha Tamlikuna bihal arof Wa tadinu lakum bihal ajam Mau nggak kamu menyebutkan sebuah kalimat, satu kalimat saja, dengan kalimat ini kalian akan menguasai seluruh Arab dan seluruh bangsa non Arab akan masuk dalam kekuasaan kalian. Mau nggak, Abu Jahal? Naam, siap. Kalimat apa? Kata Abu Jahal, bahkan 10 kalimat akan saya berikan. Ini udah antusias. Udah nyangkanya Nabi Muhammad sudah menyerah setelah dibombardir sepuluh tiga tahun dia, di embargo. Nyangkanya udah menyerah. Siap. Mohon kan? mengatakan. Takululna ta Kalian mengucapkan la lah dan menyerah dari dengan, dengan apa tinggalkan seluruh berhala berhala kalian dalam hati berjalan. Eh, ya? Enggak kan? Dia mengatakan, Aturidulah ya Muhammad anta al al alihata ilahan wahidan, inna amrakalagib. Kamu ingin menjadikan berhala-berhala yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Ini aneh banget, aneh banget sih lu gitu kan. Mana bisa seluruh berhala jadi satu Tuhan? Lalu beliau mengatakan Lalu beliau memecahkan ayat Al-Qur'an surah dan Al dan beberapa ayat setelahnya kurang lebih 10 ayatan. Jadi setelah mengucapkan ini akhirnya mereka putus asa. Udah berarti memang kita Tidak mampu lagi bisa melebihi Muhammad Mereka cari cara yang lain Akhirnya Sebelum saya lanjutkan akhirnya Rasulullah ini berhasil menghadapi mereka Tapi dengan konsekuensi yang sangat besar sekali Kita bahas nanti itu Tapi apa hikmahnya? Rasulullah juga mengatakan Di ayat yang lain Dalam Al-Quran yang dijelaskan وَنُرِيدُ أَنَّمُونَ عَلَى الَّذِينَ سُدْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجَعَلُهُمْ الْوَارِثِينَ Kami ingin, kami akan menjadikan orang-orang yang dilemahkan. Bukan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu abdu'afa. Tapi, Orang-orang yang dilemahkan. Maksudnya, ada orang-orang yang mengintimidasi mereka, walaupun mereka kuat. Allah akan menjadikan orang-orang seperti ini, menjadi imam-imam para pemimpin. Dan menjadi orang-orang yang mewarisi peradaban-peradaban. Ini... Beliau sampaikan ayat-ayat seperti ini Ayat-ayat bahwa nanti akan ditaklukkan Persia Roma ketika beliau sedang diboikot Apa inspirasinya Saudara-saudara Inspirasi terakhir adalah Visi global dakwah Nabi Muhammad Sudah ditawarkan Bahkan dalam kondisi paling terpuruk Saat embargo total Jadi marilah kita berpikir Marilah kita bermimpi saudara-saudara Berpikir dan bermimpi bahwa visi itu kita kita berikan justru sekarang ini kita bermimpi ingin bikin perubahan-perubahan sosial kita bermimpi untuk membuat dakwah yang yang dikenal oleh seluruh dunia kita bermimpi dari Bandung untuk muslim di dunia kita bermimpi perubahan besar dari mesin Salman ini kita bermimpi kita bisa membantu masyarakat muslim di Rohingya kita bermimpi bisa menggalang dana triliunan rupiah untuk mereka kita bermimpi hal-hal besar dalam kondisi yang terpuruk dalam kondisi yang sederhana. Dalam kondisi kita mahasiswa yang punya uang 20.000 untuk dua minggu. Jadi dalam situasi seperti itu kita bermimpi hal-hal besar. Nah, kita bisa melakukannya. Tapi ini bukan tanpa harga yang mahal. Butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh ketabahan melihat orang-orang yang dicintai meninggal. Siapa yang meninggal? Pamannya akan meninggal yang membela Nabi Muhammad puluhan tahun. Istrinya yang menamaninya 25 tahun tanpa ada komplain, semuanya diserahkan, jiwa raganya akan meninggal. Lalu makin terpuruk, sahabat-sahabat makin diintimidasi, dawah makin tutup, aset makin di, diberangus. Itulah tahun kesedihan. Itulah yang akan dihadapi Nabi Muhammad dan itulah yang akan menjadikan orang-orang Islam semakin kuat dan mencari lahan baru untuk berdakwah Tapi itu akan kita bahas insya InsyaAllah. antara nilai dengan figur itu penting dua-duanya gitu. yang kita butuhkan atau yang kita butuhkan adalah keseimbangan dua-duanya pada titik optimum, bukan memilih satu-satunya gitu. jadi jangan tempatkan diri kita untuk memilih dua hal antara dua hal yang dua-duanya setengah gitu. lebih baik mana? lebih baik figur atau nilai? lebih baik nilai dibanding figur? enggak? lebih baik figur bisa apa yang mempunyai karisma, walaupun enggak ada nilainya? Nah, itu enggak. Cara milih kita bukan seperti itu. Yang kita inginkan adalah dua bagian ini yang optimum dua-duanya. Kalau enggak, kita ini akan dipilihkan antara dua dilema. Satu, kita mempunyai kesepakatan nilai yang agung, tapi tapi ini tidak tidak memunculkan figur 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 kita nggak rendah, nggak menobrak, nggak terkenal, elektabilitasnya rendah, tidak mempengaruhi. Itu nggak bisa. Dalam Islam itu al-mala. Orang-orang elit itu mempunyai tempat yang sangat penting sekali Vital dalam perjuangan dakwah Ketika Umar bin Khattab masuk Islam Jalan dakwah dirubah Ketika Ibn Mas'ur, ketika Abu Uldar Itu gak, gak, gak berubah jalan dakwah Ketika Umar, berubah jalan dakwah Ketika Abu Bakar masuk Islam 5 dari 10 orang yang dijamin masuk surga direkod oleh Abu Bakar Itu orang-orang elit Sehingga tokoh itu penting sekali Vital bagi kita Menemukan tokoh-tokoh yang Rajulun Bi'alfir Rajulun Satu orang laki-laki yang sebanding dengan seribu orang Kualitasnya Kita perlu menemukan orang-orang seperti itu Tapi di lain pihak Figuritas ini, ketokohan ini perlu diimbangi dengan nilai yang kita sepakati bersama Jangan sampai figur melebihi nilai Nilai itu ya nilai Islam Jangan sampai kecitaan kita terhadap figur Melebihi kecitaan kita terhadap Al-Quran, Islam Misalnya, kalau ada kontradiksi antara statement, gerakan, ide seorang figur Dengan nilai Quran, mana yang diikuti? Jelas, kita mempunyai batasan yang jelas Al-Quran, figur kita tinggalkan Tapi jangan sampai kita Dengan mengatasnamakan Yang penting ini taat kepada Quran Tapi figurnya ini pas-pasan, nggak bisa Harus Kita bangun dua-duanya Dan jangan paksakan orang untuk loyal Ketika kita gak mempunyai apa-apa Kita ini bukan Nabi Kita ini bukan sahabat Maka ketika kita memaksakan orang lain loyal ke kita Kita menggunakan seluruh perangkat power yang kita punya jabatan anda ini anggota saya anda ini jamaah saya anda ini apa pengikut saya anda terdaftar keanggotaannya kalau masih mau masuk dalam anggota ini harus ikut ke saya Enggak usah mempertanyakan ya, ini bukan zamannya saudara-saudara kalau anda di TNI bisa harus seperti itu dalam dunia militer dalam dunia sipil nggak bisa seperti itu apa yang anda tawarkan apa gagasan anda apa solusinya apa proyeknya apa strateginya silahkan Berikan ke kami, silahkan debat kami, silahkan yakinkan kami, silahkan buat kami terpesona dengan ide Anda, dengan gagasan Anda, dengan kejelasan Anda. Kita akan berikan ke loyalitas kita buat Anda. Jangan, jangan, jangan berikan kalimat-kalimat kepada kita, anak-anak muda. Saya ini bos, saya ini ketua, saya ini presiden, saya ini ketua jurusan, saya ini presiden mahasiswa, saya ini ketua yayasan Islam. enggak nggak masuk ke bahasa anak muda. Generasi milenial mana yang, yang gamenya paling bagus, mana yang publikasinya paling oke, mana yang gagasannya paling cerdas, mana yang strateginya paling tajam, itu yang akan kita berikan loyalitasnya. Itu ya. Yang kedua tentang janji komitmen dengan musuh. Bagaimana bisa memilah-milahnya? Pertama memang e, ada prasyarat kita untuk berkoalisi. Kita harus sangat memahami tabiat dan karakter musuh sehingga kita bisa mengukur sejauh mana. tingkat kerjasama kita dengan rival, bagaimana kita berdamai, bagaimana kita bikin, bikin konfrontasi, dan kita memang berdamai dengan musuh. Kita berdamai itu dengan lawan, bukan dengan sahabat. Dengan sahabat bukan berdamai. Memang kita akur dengan saudara bukan berdamai. Kita we make peace with enemy. Kita berdamai itu dengan musuh justru. Tapi musuh yang mana? Musuh yang mempunyai harga diri. Tidak semua musuh itu apa namanya harus dihancurkan. kadang lawan rival atau musuh itu kita perlukan untuk meningkatkan kapasitas diri kita tinggal kita bisa memilih-milih saja kalau ada tabiat musuh yang sudah kita analisis ini pasti pasti uh, bikin makar ini pasti akan menyalahi aturan ini pasti akan berkhianat ya kita punya strategi B wah ini pasti berkhianat ketika dia berkhianat sudah ada apa planning exit plan nya kita eksekusi dia seperti Bani kula Rasulullah tahu Ini orang-orang yang suka berkhianat, tapi Rasulullah sudah menyiapkan exit plan-nya sehingga mereka digembur, diserang setelah mereka berkhianat atau khayibah, yaudah di Jadi itulah pentingnya kita untuk berteman dengan siapapun, bergaul dalam berteman ya, bergaul dengan siapapun, dengan teman, dengan sahabat ataupun dengan lawan, lawan politik, lawan, eh, lawan diskusi, dengan musuh-musuh kita harus harus bergaul walaupun dengan orang-orang yang berseberangan. Jangan pernah membiarkan handphone kita diisi nomor kontaknya ribuan oleh orang-orang yang sefikrah. Orang-orang yang sejalur dengan gaya hidup kita jangan. Setengahnya maksimal. Setengahnya lagi ada orang yang memusuhi, ada orang yang membenci kita, ada orang yang mengintimidasi kita, oh banyak nomornya itu. Jadi setiap setiap kewaspadaan tegang ini, ini ada intimidasi ini atau ada apa namanya surat dengan antrak atau apa gitu. Tapi itu bagus untuk membuat kita selalu aware dengan sense of fighting ini. Naluri pertarungan. Karena hidup ini keras, saudara-saudara. Pertarungan kita di mana-mana. Bukan hanya di dunia fisik. Di dunia media, virtual, di dunia akademis, karir, bisnis. Pertarungan ada di mana-mana. Jangan mengharapkan musuh kita lemah. Harapkan diri kita yang jauh lebih kuat. Itu yang saya bisa berikan pekan ini. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang... Amal huzn, tahun kesedihan dan peluang peluang doa baru. Mohon maaf atas segala Aku lakukan khidmat. Basyirullahaladzim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.